0: Cześć, nazywam się Kamil Gura. a to podcast Fizjokultura, w którym po prostu opowiadam o fizjoterapii. Jestem fizjoterapeutą, terapeutą manualnym i trenerem medycznym. Pomagam ludziom pozbyć się bólu i wrócić do życia. Do sprawnego życia. To już 50. odcinek mojego podcastu. Aż ciężko uwierzyć, że już tyle ich nagrałem. Wiele z odcinków wykorzystuję w swojej codziennej pracy. Czasem Podsyłam linki do, do, do tych odcinków swoim pacjentom. I taki też był mój pierwotny zamysł, żeby mieć możliwość udostępniania tych wszystkich tematów, o których mówię w podcastach żebym nie musiał tak dokładnie, wnikliwie opowiadać o wszystkim w trakcie wizyty, ponieważ jest ona no, dosyć krótka najczęściej, mam około 40 minut, więc żeby w cudzysłowie nie marnować, to nie jest zmarnowany czas, ale żeby jeszcze lepiej wykorzystać ten czas, właśnie zacząłem nagrywać podcasty. Jeżeli jesteś fizjoterapeutą, to możesz zrobić to samo. Podsyłaj linki do konkretnych odcinków. Dzięki temu w jakiś sposób oszczędzisz czas na wizycie, no i nie musisz też tłumaczyć każdego tematu tak dokładnie. Wydaje mi się, że to co mówię w podcastach jest dosyć właśnie zwięźle i na temat, więc czasami zamiast wchodzić w szczegóły, warto odesłać kogoś do któregoś z mojego odcinka. Temat dzisiejszy, temat teorii łyżek, czeka już od jakiegoś czasu na, na dobry moment. Sama teoria łyżek pomogła mi zrozumieć, że nie zawsze muszę być w 100% sprawny psychicznie i fizycznie. No i są dni, kiedy potrzebuję po prostu odpocząć. Nie zawsze to oznacza, że muszę przespać się w ciągu dnia. Nie zawsze muszę po prostu poleżeć sobie na kanapie i pooglądać Netflixa. To mogą być prostsze aktywności, w sensie mniej kreatywna praca, może po prostu coś bardziej odtwórczego ale ogólnie często jest tak, że ja potrzebuję dosyć dużo snu, więc czasem po prostu potrzebuję przespać się w ciągu dnia. No i z reguły takie zaplanowane 40 minut drzemki, no kończy się tym, że potrzebuję, śpię po prostu 3 godziny, taki 3-godzinny maraton spania w ciągu dnia. I wiem, jakby już się nauczyłem, że po prostu czasami jest tak, że jak w weekend mam kurs i później w ciągu tygodnia dużo pacjentów, to po prostu jest ten dzień, kiedy moje ciało musi się zregenerować, kiedy potrzebuje właśnie po prostu się przespać i przespać te trzy godziny. Jeżeli tego potrzebuję, czuję się po tym ewidentnie lepiej, no to niestety nie mogę sobie pozwolić na, na tą 40-minutową drzemkę, to jest po prostu za mało. Więc warto mieć świadomość tego, jak nasze ciało funkcjonuje, obserwować, co na nas działa pozytywnie, co na nas działa negatywnie i ta, ta świadomość wydaje mi się być bezcenna, Wydaje mi się też, że mam dosyć dużą właśnie autoświadomość, że mam też sporo takiej umiejętności radzenia sobie, orientowania się, czy mam energię, czy nie mam energii, ile mam sił, jak się czuję psychicznie, fizycznie, więc obserwuję swoje ciało i swój umysł na, na wielu poziomach. Więc to na pewno mi pomaga w, w, właśnie w zarządzaniu trochę tą energią na co dzień. Nie każdy to ma, nie jest to proste, na pewno wymaga poświęcenia całkiem sporo energii, no, nauczenia się w ogóle, patrzenia na swoje ciało z różnych, różnych perspektyw i wymaga też sporo wiedzy tak naprawdę właśnie na temat snu, na temat aktywności fizycznej, treningu, siedzenia, pracy i I z jednej strony wszyscy mamy świadomość, że w dzisiejszych czasach, Nasza codzienność jest przytłaczająca. Tak? Mamy dużo bodźców dookoła, obowiązki atakują nas z każdych stron, z różnych stron. W pracy mamy stres, często mamy jakieś problemy ze snem. Ja akurat jestem przypadkiem, który w cudzysłowie problemów ze snem nie ma, bo dajcie mi poduszkę i jestem w stanie zasnąć w każdych warunkach. Ale w drugą stronę jest to też pewien problem ze snem. Potrzebuję dużo spać, więc często jestem niewyspany, bo nie zawsze mogę spać tyle, ile bym chciał. Szczególnie w sytuacji, kiedy w domu mamy dziecko. A Im młodsze dziecko, tym większe te problemy ze snem. Ale ogólnie właśnie sen często dużo ludzi przez tę ilość bodźców i ten stres w pracy raczej ma problemy z bezsennością albo po prostu mamy słabą jakość tego snu. Oczywiście tu nie będę się rozwodził więcej na ten temat, no ale sen jakby jest bardzo istotnym elementem, szczególnie jeżeli chodzi o poziom energii na co dzień. I z drugiej strony mamy med media społecznościowe, które nas okłamują na co dzień, pokazują, że wszyscy dookoła są szczęśliwi, uśmiechnięci i pełni energii, no i co chwila leżą na plaży, na Malediwach. I mamy świadomość tego, że nie wszystko na Instagramie, Facebooku, TikToku to prawda, no ale jak cały czas jesteśmy tym bombardowani, obserwujemy to, to ciężko pozbyć się tego wrażenia, że no, powinniśmy też tacy być, że chcemy dążyć do tego, żeby mieć jak najwięcej energii. I oczywiście można robić to, można próbować tą energię zwiększać, ale niektórzy, tak jak ja, potrzebują więcej snu. Jeżeli go nie mają, to po prostu nie mają energii. Więc nie zawsze jesteśmy w stanie po prostu się zmienić, po prostu mieć więcej energii, po prostu być bardziej zmotywowani. Po prostu czasami mamy trochę przeciwności losu w sensie przeciwności nie losu przeciwności yy, też przeszkód które stawia nam nasze ciało które utrudniają nam właśnie to funkcjonowanie na najwyższych obrotach na co dzień i dlatego właśnie chcę opowiedzieć wam o teorii łyżek jest to bardzo prosta metafora. Ta historia jest troszeczkę dłuższa i ona jest też bardzo fajnie opisana. Później w opisie znajdziecie link do tej historii po angielsku. Ona jest trochę bardziej złożona. Starałem się ją lekko uprościć, ale też jakby przekazać całą tą esencję. I ta metafora pozwala nam zrozumieć wpływ różnych czynników fizycznych i psychicznych na nasz codzienny poziom energii i nasze możliwości psychofizyczne każdego dnia. Jeżeli słuchacie moich podcastów od jakiegoś czasu, to mogliście zorientować się, że dużo mówię o wieloczynnikowości bólu i różnego typu dolegliwości, z którymi zmagamy się na co dzień. Na przykład w odcinku ósmym, skąd bierze się ból i jak sobie z nim radzić, opowiadam o przewle przelewającym się kubku i o tym, że ból, na przykład ból pleców, to nie tylko kwestia tego, że źle się schyliłem. To jest dużo bardziej złożony temat. W odcinku 12 opowiadam o autoregulacji w treningu. I ten sam ciężar jednego dnia możemy odczuwać zupełnie inaczej, jeżeli jesteśmy wypoczęci, pełni energii od samego rana, a zupełnie inaczej odczujemy go, jeśli nie przespaliśmy nocy, jesteśmy zestresowani w pracy, a po prostu mamy zły dzień. I będzie to ten sam ciężar, tak by się wydawało. A trening może, możemy czuć zupełnie, zupełnie inaczej i właśnie często korzystam z tej autoregulacji na co dzień, bo faktycznie efekty tego typu treningu, um, czy efekty treningu z mniejszym obciążeniem, ale na tym samym poziomie zmęczenia, będą równe tym efektom, które uzyskamy dźwigając cięższy, większy ciężar, kiedy mamy lepszy dzień. Więc czasami warto to obciążenie codzienne też sobie dostosować do naszych możliwości po prostu. No ale do rzeczy. Czym są te łyżki i dlaczego akurat łyżki? Tak właściwie. Jest to metafora, teoria, która została na szybko wymyślona przez Christine Miseradino, Miserandino około 2003 roku. W trakcie kolacji ze znajomymi Christine wzięła leki na toczeń. A toczeń to przewlekła choroba autoimmunologiczna dotyka, dotykająca całe nasze ciało, która ma bardzo różne, zróżnicowane objawy. Jest to choroba, która bardzo mocno wpływa na nasze funkcjonowanie na co dzień, więc jest to dobry przykład właśnie tutaj w, w tej metaforze, ale tą metaforę można przenieść prakty praktycznie na każdą przewlekłą chorobę, na każdy rodzaj niepełnosprawności, na każdą chorobę właśnie bardziej psychiczną. Tak naprawdę każdy może w tej metaforze się odnaleźć. No i w ten sposób właśnie od tego leku rozpoczęła się rozmowa na temat przewlekłej choroby Christine. I to było pytanie bardziej nie, czym jest to czyń i o co chodzi, bo tutaj rozmówczyni Christine wiedziała, czym jest to czyń i, i jak, jak Christine funkcjonuje na co dzień, bo, bo znają od dłuższego czasu, ale bardziej chodziło o to, jak ty sobie radzisz, jak ty funkcjonujesz na co dzień, to było bardziej takie pytanie. No i żeby lepiej wyjaśnić, jak to jest żyć z przewlekłą chorobą, szczególnie tak złożoną jak to czyń, Christine wykorzystała to, co miała pod ręką, czyli właśnie łyżki. I dała swojej koleżance łyżki i one miały reprezentować, jakby reprezentować właśnie poziom naszej energii na co dzień. I te łyżki zużywamy, wykonując codziennie nawet najprostsze czynności. Większość ludzi nie musi w ogóle martwić się o te łyżki, bo codziennie budzi się z ich nieograniczoną liczbą. W przypadku osób z chorobą przewlekłą musimy zwracać uwagę na każdą łyżkę, na, każde, na każdą pojedynczą łyżkę i wybierać mądrze, co możemy tego dnia zrobić, a na co nie starczy nam energii. I musimy pamiętać o tym, że dzień jest dosyć długi, nie do końca zawsze wiemy, co może nas, nas jeszcze spotkać, a musimy mieć energię do końca, do końca dnia. I Wiele osób może pozwolić sobie też na takie zadłużenie się na łyżki z kolejnego dnia lub kolejnych dni. No ale jeżeli masz przewlekły problem, to nie wiesz, ile łyżek dostaniesz jutro czy pojutrze, więc takie pożyczanie może być dosyć niebezpieczne. Ale większość ludzi właśnie, którzy i tak nie liczą tych łyżek, no to mogą pożyczyć z następnego dnia i. Później ok, mają trochę cięższy dzień, ale wyśpią się, prześpią się gdzieś tam, zregenerują się po prostu odpoczywając i dzień, dwa i są, jakby wracają do normy, tak? Ale w przypadku osób z, z przewlekłymi dolegliwościami może być tak, że no właśnie to ten odpoczynek nie zregeneruje nam łyżek, bo czasami jest tak, że też drzemka w ciągu dnia, czy właśnie noc nie regeneruje nam tej samej liczby łyżek, czyli Będą dni, kiedy drzemka będzie idealna, dostaniemy trzy łyżki, a czasami dostaniemy jedną, a czasami wcale. A więc ten, ten odpoczynek nie u każdego, nie w każdym przypadku jest taki sam za każdym razem. I koleżanka, koleżanka Christine dostała 12 łyżek. Tak akurat, tak akurat wyszło, tyle akurat miały. I miała wyliczyć te czynności codzienne, wymienić, które będzie wykonywała i każda rzecz zużywa, zużywa jedną łyżkę. Czyli najpierw trzeba wstać. Po ciężkiej, nieprzespanej nocy może to kosztować, czy będzie to kosztować, samo wstanie już kosztuje łyżkę. Umycie się, przygotowanie śniadania, które jest niezbędne żeby na przykład wziąć leki, które mogą pozwalać nam na lepsze funkcjonowanie w ciągu dnia, a bez nich stracimy jeszcze więcej łyżek. To też kosztuje nas energię, też kosztuje nas łyżeczkę. Czyli tak jak część ludzi, którzy nie biorą akurat leków, bo tutaj akurat mamy przykład z lekiem, mogą sobie złapać jakieś śniadanie po drodze do pracy na przykład no to tu nie. Śniadanie musi być przygotowane tak, żeby właśnie te leki wziąć od razu na miejscu. O odpowiedniej godzinie, odpowiedniej porze itd., dalej. Więc też samo zaplanowanie tego i zrobienie śniadania jest znowu kolejnym, kolejną łyżeczką, łyżką, którą zużyliśmy. I w tej historii wyjście rano z domu kosztowało aż 6 łyżek, czyli połowę dziennego zapasu. Później jazda do pracy, sama praca, Dodatkowy stres może kosztować kolejne. I kiedy wracamy do domu, może być tak, że mamy już tylko jedną łyżkę. I wtedy musimy wybrać, co zrobimy. Gotowanie posiłku, gotowanie kolacji kosztuje jedną łyżkę, a zjedzenie tego posiłku kosztuje kolejną. Więc może zamówić jedzenie. No ale czy, czy owak, mamy jedną łyżkę, więc na pewno nie będzie już szansy na posprzątanie po jedzeniu, na ogarnięcie domu i i tak dalej tak dalej, bo zużyliśmy ją już tylko na posiłek. Ale na szczęście Christine w tej historii miała jeszcze w kieszeni jedną dodatkową łyżkę, którą zachowywała od samego rana, bo wiedziała, że mm, no właśnie, nie wiadomo co się będzie działo. Więc dzięki temu udało się ugotować prosty posiłek i go zjeść. No i teraz czas spać i musimy liczyć na to, że uda się wypocząć w nocy na tyle i jutro obudzić się z większą liczbą łyżek. No i Christine mówi, że ta metafora pokazuje mm, właśnie jak ona musi planować cały dzień i zwracać uwagę, o wiele uważniej jakby planować ten cały dzień, niż wcześniej, przed pojawieniem się w jej życiu choroby. Doświadczenie życia właśnie z stoczniem sto, przez wiele lat spowodowało, że wie ile ma jeszcze energii, ile ma jeszcze łyżek, Dlatego czasem na przykład nie może spotkać się ze znajomymi wieczorem na mieście, bo wie, że nie będzie już w stanie wtedy bezpiecznie, z jakby pełnym skupieniem prowadzić samochodu w powrocie do domu, bo po prostu skończą jej się łyżki na, tej, na tym spotkaniu. I dokładnie opisaną historię Christine znajdziecie w linku w opisie tego odcinka. Ona jest troszeczkę bardziej rozbudowana, opowiada troszeczkę więcej na ten temat, ale wydaje mi się, że samo zrozumienie, że łyżki, mamy jakby tę ograniczoną liczbę łyżek w ciągu dnia i właściwie wszystko nas kosztuje te łyżki i będą dni, kiedy um, tych łyżek mamy więcej lub mniej. Mam wrażenie, że czasami też są dni, kiedy pewne czynności kosztują nas więcej łyżek, tak? czyli czasami interakcje z ludźmi na przykład w pracy tak? kosztują nas jedną łyżkę. Ale czasami może być tak, że, że jest nam ciężej, że jest nam ciężej zebrać myśli i wtedy te, te same interakcje mogą kosztować nas już dwie łyżki. Więc ja tutaj dodaję zawsze jeszcze to, że mm, nie wszystko musi kosztować jedną łyżkę. Czasami jest tak, że, um, że pewne rzeczy robi nam się łatwiej, a pewne trudniej. I przewlekłe dolegliwości powodują, że trzeba myśleć o wielu dodatkowych rzeczach i planować siły na zamiary. Zrozumienie tego jest bardzo cenne. Nie zawsze musimy być w 100% sprawni. Czasem są dni, kiedy nie jestem w stanie zebrać myśli no i muszę oszczędzać energię, żeby w ogóle dotrwać do końca dnia. W mojej pracy jestem dla ludzi i osoby, które do mnie przychodzą, liczą na moją pomoc i na moje wsparcie. Więc muszę to wsparcie zapewniać. Tak? Jestem w stanie, nauczyłem się już przez wiele lat, no też zakładać pewną maskę i funkcjonować na, na jak najwyższym możliwym dla mnie tego dnia poziomie. I wtedy kosztuje mnie to bardzo dużo energii. Kiedy później wracam do domu, to nie mam już sił na cokolwiek, ale nie mogę od razu się położyć i, i odpocząć i liczyć na to, że uzupełnię zapasy energii. W domu też mam pewne obowiązki i na co dzień też muszę e, pomagać w domu. To jest, to jest chyba oczywiste, tak? A, czy muszę pomagać? Pomagam. To nie o to chodzi, że ktoś mnie zmusza, ale nieważne. Um, więc Mam dużo, dużo różnych rzeczy, czasami po prostu nie mam energii i czasami jest tak, że kiedy Ania do mnie coś mówi, to po prostu już nie słyszę. Mój mózg nie jest w stanie przetwarzać tej, tych informacji. Już naprawdę jestem na ujemnych łyżkach. I wtedy wiem, że kolejnego dnia będę potrzebował odpocząć. Wiem, że ten kolejny dzień może być trudniejszy i że będę potrzebował na przykład trochę dłużej pospać. Czasami się udaje, że po ciężkim dniu, bo w sumie wczoraj miałem dosyć intensywny dzień, a pełen dzień, a właściwie od 7 do 18, cały dzień pracowałem z, z pacjentami w klinice i wróciłem do domu i miałem bardzo dużo energii. Więc miałem pełny grafik, a, ale czasami jest tak, że ten pełny grafik męczy mnie straszliwie, a czasami jest tak, że pod koniec dnia mam jeszcze całkiem sporo energii. I tak jak mówiłem, właśnie czasami jest tak, że te same aktywności kosztują nas e, różną liczbę łyżek i tak było na przykład wczoraj. Więc wczoraj miałem jeszcze energię, żeby e, pomóc wieczorem, żeby ogarnąć wszystko w domu. No i dzisiaj zaskakująco mam całkiem dużo energii, czyli zregenerowałem się na tyle i dostałem dzisiaj całkiem sporo łyżek, więc dzisiaj na, nagrywam podcast i mam nadzieję uda się nagrać trochę więcej odcinków. E, czasem jest tak, że właśnie um, Oprócz nagrywania, w sensie oprócz mojej pracy jako fizjoterapeuta, też robię wiele innych rzeczy, tak jak na przykład właśnie nagrywanie podcastu. I czasem po prostu też jest tak, że budzę się rano i wiem, że muszę nagrać odcinek. Już jest czas, no ale mam pustkę w głowie i czuję, że no nie dam rady nagrać czegokolwiek. Żaden temat po prostu do mnie nie przemawia, nie czuję się na siłach do, do wypowiadania się na jakikolwiek temat. A czasem mam dzień, kiedy nagram kilka odcinków. I dzisiaj mam dzień, kiedy, kiedy mam więcej energii, więcej chęci, kiedy po prostu tematy same wpadają do głowy i wiem, że dzisiaj jestem w stanie opowiedzieć więcej, ciekawiej i włożyć w to dużo pozytywnej energii. Dlatego czasami yy, też mam przerwy w odcinkach, bo wiem, że to nie o to chodzi, żeby nagrywać to na siłę. Chodzi o to, żebym ja też czuł, że robię to dobrze, bo staram się zawsze, jak coś robię, robić to jak najlepiej. No ale ten zmienny poziom energii nie ułatwia mi tego i czasami jest trudno, faktycznie trudno mm, zrobić to, co chcę, jak chcę. Ale zaakceptowanie tego bardzo mocno mi pomogło. I dzięki temu wiem, jakby nie stresuję się, nie denerwuję się, że po prostu dzisiaj nie nagram odcinka, odkładam to na później. Niestety, czasami nie jestem w stanie i czasami nie ma sensu zabierać się za pewne rzeczy. Czasami warto po prostu odpocząć poleżeć na kanapie, coś przeczytać, pooglądać Netflixa jak najbardziej. Dzięki bardzo za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Jeżeli masz jakieś pytania, wątpliwości, pamiętaj, że możesz mnie znaleźć na Instagramie, jako fizjokultura, na Facebooku też fizjokultura. Możesz napisać do mnie też maila na kontaktmaupafizjokultura.pl Dzięki bardzo za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Do usłyszenia za tydzień. Bądźcie aktywni. Cześć.